0: Aviso! A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer saber o que Snape faz com Kiro na clareira sombria, não escute esse podcast. Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir com a gente a obra da J.K. Rowling, capítulo a capítulo. Hoje, capítulo 13, de Pedra Filosofal, Lula Livre. Ops, Nicolau Flamel. Alerta de spoiler! Nossos episódios sempre levarão em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você ainda não sabe que fofo o cão de três cabeças está guardando a Pedra Filosofal, termine de ler o livro e volte mais tarde. Eu sou Danilo Borges e hoje é a primeira vez que eu vou apitar um jogo de quadribol. Eu tô aqui com a minha amiga Nayara... E a gente tem certeza que ela vai morrer com 665 anos. E aí, Nayara, tudo bem?
1: Oi, gente. Eu só vou morrer porque eu vou ter que destruir a pedra filosofal.
0: Gente, ela é quase a morgana do castelo Hatimbum. Eu também tô aqui com ele, que vocês já ouviram, Junior Code, que ele tá afim de cair na porrada com o Draco. Quem que não tá, né, Code?
2: Ah, eu não aguento mais esse garoto. Oi, gente.
0: Então a gente já vai pro nosso conhecido duelo de resumos pra começar o capítulo bem. No ringue, do lado esquerdo, Junior Code e do lado direito. Uhul. Nayara! Uhul! Eles vão se degladiar pra ver quem resume melhor em 30 segundos esse capítulo. Você quer par ou ímpar, Nayara? ímpar. E o Code ganhou e ele vai começar o resumo. Uhul. Você está preparado, Code? Eu não vou começar nada, eu vou escolher que a Nayara comece.
1: Ah, que querido! Ah, é um, um cavalheiro,
0: né, o Code. Tá ah,
1: muito, gente. Eu adoro.
0: E você tá preparada, Nayara?
1: Eu tô. Nasci pronta.
0: Em 3, 2,
1: 1. Bom, o Harry começa esse capítulo bem deprê... Ju Juru...
2: Juru... -ju Ops. <risos> 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 ah, é <risos> que diabo é... Jurube-dube. <risos> gente, eu vou falar um negócio... dubi, -dubi, -dubi. Tem que falar michuruca? Jururu, né?
0: Jururu. <risos> <risos> que fala de... Ah, ele hein? <risos> Ando Eu jururu. bem
1: tipo isso. Aí começa de novo, então.
0: 3, 2,
1: 1. Bom, o Harry começa esse capítulo bem jururu. A Hermione tá full pistola porque eles não descobriram quem é o Flamel. A gente tem o treino de quadribol pesadão porque o, o Wood tá bem puto que o Snape vai ser juiz. O Harry tá preocupado em ser injustiçado. O Neville é enfeitiçado pelo Draco. Eles descobrem quem é o Flamel. A Hermione con conta mais sobre ele. A gente descobre que o fofo tá guardando a pedra filosofal. O Snape lembra. Acabou!
0: Ih, Nayara, o que aconteceu? Não sei. Jururu.
2: Não fica Jururu, amiga.
0: Não fica em Jururu. Ainda tem o Code, ele pode ser pior que você.
2: <risos> Provavelmente vai ser o caso
0: E agora nós vamos com o O nosso outro concorrente Vamos ver se ele se sai melhor que a Nayara 3, 2, 1 É, o sapo
2: de chocolate que a Hermione dá pro Harry Aparece o nome do Nicolau Flamel E aí quando eles falam alquimista A Hermione se dá conta de quem ele é Né, ela pega lá o livro dela de leitura leve O Harry pega o, o pombo Quer dizer, o, pe pega o pombo em 5 minutos E a Grifinória ganha da Lufa-Lufa no jogo que é pelo Snape pela primeira vez. Ah, o Snape intimida o Quirrell na floresta e o Harry escuta tudo. E o... o trio suspeita ainda mais do Snape. E o...
0: Terminou. O... Aê. 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 Quase. Olha.
2: <risos> Eu acho que ficou um pouco fora de ordem, mas os
0: eventos estão aí. É, você já começou logo o Sapo de Chocolate, mas... Acho que foi bom até, deixa eu pensar aqui Eu acho que o do Cody foi melhor Porque ele foi mais longe
1: eu quero a minha mãe. Nada pessoal,
0: Nayara. Né, Por você ter me derrotado Todas as outras vezes, brincadeira
2: Injustiça Eu acho que esse, que esse jogo tá sendo apitado pelo Snape Que é muito ladrão, hein Olha só
3: Você sabia que você pode ser um doador do Animagos, a Casa do Estação 93/4, do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. picpay.me/animagos
0: Finalmente, nós descobrimos quem é o Flamel e a gente também descobre o que o cão possivelmente tá guardando. Mesmo com o Snape apitando o jogo, a Grifinória ganha contra a Lufa-Lufa. Harry segue Snape até a Floresta Proibida, onde o mesmo encontra Kiro e ambos têm uma conversa sinistra e sigilosa. Então, code como você hum. ganhou o nosso duelo de resumos, você tem o direito a dar o pontapé inicial da nossa discussão. Ai, que responsa.
2: Harry deixou o vestiário sozinho algum tempo depois. Pra levar sua Nimbus 2000 de volta à garagem. Garagem? Tá bom. Não se lembrava de ter se sentido mais feliz na sua vida. Realmente, ele fizera agora uma coisa que ele pudesse se orgulhar.
0: Ah, essa parte é muito fofinha, Cord. Obrigado por escolhê-la. É.
2: Eu gosto dessa parte. É, né, que o Harry ficava o tempo todo tentando se provar de alguma forma... E aí dessa vez ele finalmente tem um recorde que é dele, que ninguém pode tirar dele. Uhum. Que não é só porque ele é o Harry Potter, porque ele é o filho do, do Thiago Potter. Não é só porque ele é o menino que sobreviveu, que ele não tem culpa de nada. Agora é uma coisa que é o mérito dele, porque ele mereceu. <risos>
1: Eu acho que o Harry, ele sofre um pouco da síndrome do impostor, sabe? Que ele não, não dá valor para as coisas que ele conquista. Ele sempre acha que é porque ele é o Harry Potter.
3: Uhum. Uhum.
1: Algumas vezes pode ser? Pode ser. Mas ele, sei lá, eu acho que ele consegue fazer as coisas até na, na Ordem da Fênix lá que ele fica negando que ele sempre teve, ele fala assim ah, eu sempre tive ajuda, não sei o que tá, você teve ajuda, mas ó, reconheça que você também sabe fazer as coisas porque não adianta você receber ajuda e não saber fazer ou não se permitir ser ajudado
0: uhum.
1: ao longo do, do, dos livros ele vai aprendendo um pouco isso e reconhece o seu valor
0: é, eu é acho isso. que a gente cai bastante nessa síndrome de impostor. De acreditar que o Harry conseguiu tudo que ele conseguiu só porque ele é o Harry. Mas não uhum. é bem assim. Nesse capítulo mesmo tem uma coisa muito importante. Não querendo queimar a pauta. Mas em um determinado momento ele decide ir pro jogo de quadribol. Porque ele quer. Porque ele tava com medo, né, do Snape apitar. E ele uhum. decide. Isso é muito importante pro Harry até em... Acho que é em Ordem da Fênix. Quando o Dumbledore fala que ele tem que lutar Porque ele quer. Isso é muito importante.
2: Posso trazer aqui a, a discórdia? O advogado do diabo?
0: Pode, com certeza. Fica aberto, mano. Claro. Porque
2: eu acho que muitas coisas o Harry teve muita sorte mesmo, cara. O próprio fato dele ser o apanhador mais jovem do século é um talento. Primeira vez que ele subiu numa vassoura, ele já era o mais fodão de todos, assim. Ele não teve uhum. que lutar muito pra conseguir o cargo, por exemplo, do apanhador. Ele não teve que fazer nenhum, nenhum tryout, sabe? Tipo, ele só simplesmente era bom porque ele era bom e tinha um, sei lá, um... Uma inspiração divina que fez ele ficar bom. Outra coisa é o fato dele, ter a, a, dele ser o crux e, e tudo mais, que sempre impedia. E ele, o fato de ele ter a, a varinha igual a do Voldemort, também é uma coisa que ele não podia controlar, que o motivo que ele estava vivo sempre foi... Sempre dependia de outras pessoas. Então eu acho que assim, o Harry é uma pessoa bem medíocre. Me desculpa Nayara, mas eu acho que o Harry é bem medíocre. Uhum. E ele teve, deu muita sorte. Ele sempre teve pessoas muito bacanas perto dele, mas ele mesmo é só uma pessoa normal. Eu mas... acho que isso é uma das coisas que é, é, é reforça a questão do protagonista. Porque geralmente tem que ser o protagonista, tem que ser uma pessoa. Qualquer pessoa pode se identificar, é que ela não é muito especial em nada, mas que ela está rodeada de, de
0: coincidências bacanas e pessoas que sejam bacanas. Porque o Harry em si não vejo muito mérito não. Nesse capítulo, por exemplo, ele acabou de sair, inclusive ao começo da discussão, que é sobre o espelho, e que ele diz que o espelho fez muito mal pra ele, e ele teve todo aquele conselho do Dumbledore de não se perder nos sonhos. Então, uhum. é importante notar que nesse capítulo conta como o Harry treinou pesado. Então, uhum. sim, ele tem o talento natural, mas se não fosse muito treino, e se ele não tivesse ouvido o Dumbledore de deixar o espelho pra lá, talvez ele não conseguisse ter ganhado o jogo em 5 minutos. Uhum. e existe sim o fator do Harry Potter ser o Harry Potter ter sido marcado desde pequeno mas existe a vontade do Harry em querer vencer, nesse capítulo quando eu comecei a trazer esse assunto eu quis dizer assim, que é o, o Snape apitar e o Harry não queria jogar mas a partir do momento que ele quer ele ganha essa coragem, ele ganha esse impulso e essa é a diferença da batalha que ele tem contra o Voldemort ele não vai lutar com o Voldemort porque ele foi destinado, ele uhum. quer lutar e ele trabalha pra isso também por exemplo, quando ele faz a ordem da Fênix, ele ele tem um treinamento. Então, ele ser um protagonista medíocre no quesito de não ser superdotado, eu acho interessante para ter uma desconstrução de protagonista. Agora, eu não acho que é só sorte dele. Ele também quis, ele também lutou para conseguir.
2: Nossa, essa sala nunca ficou tão limpa pro Harry Potter na minha vida.
1: Não, nada a ver.
2: O troféu de passador de pano vai para Danilo. Pode. Mas eu não
1: acho que a gente passou pano. É... Eu acho, assim, que não é só sorte e não é só Harry fodão, entendeu?
2: Uhum. É um misto uhum. dos dois. Não eu, eu trouxe isso só pra discussão mesmo, porque, né, tanto é que foi de onde que veio a frase. Porque eu realmente também acho é assim. que o importante é você ter um protagonista que tem as duas coisas, né, como você falou. Que é tanto Sim. a iniciativa própria, porque, assim, se fosse qualquer outra pessoa que não tivesse a coragem ou, a, enfim, a, o senso de sacrifício que o Harry tem, de fato ele não iria conseguir, mas... Né, ele. E realmente tem o fato que você falou de tipo, que ele. É, começa o capítulo com o treino pesado. Inclusive, que ele estava treinando na lama, e muita pressão do Olívio e tal. Uhum. Mas assim, outra coisa que eu vou levantar é que, tipo, eu também minha... não sei se o Harry precisava. Ou talvez precisasse. Enfim, eu tô, tô mudando de ideia conforme eu tô falando. Mas se ele precisava de mais uma coisa pra ser o, o, o mais alguma coisa de todo o tempo, sabe? Porque ele já é o menino que sobreviveu. Ele já é o apanhador mais jovem do século. Agora ele é o recordista de, de captura do pom.
1: Ah, mas isso não foi uma coisa tipo... Nossa, eu quero ser o recordista. Vou fazer isso. Não, ele só falou... Meu, vou pegar logo isso. Senão o Snape vai ter mais tempo pra me ferrar ou uhum. ferrar a Grifinória.
0: É, isso foi meio consequência. E também... É uma coisa que ele lutou pra pegar esse pomo. Não querendo bater o recorde, mas ele queria acabar uhum. o jogo rápido. Quando ele virou apanhador, ele não lutou pra isso. A Minerva viu, ele virou. O menino que sobreviveu também não, era a proteção da Lilian. Isso, querendo ou não, é uma coisa que ele buscou, conseguiu. E os frutos que ele teve disso foi, foram frutos maravilhosos. Um Guinness, né? Pode entrar certificado do Guinness pro Harry. Uhum. né? É o Guinness bruxo. <risos> eu queria falar também sobre o espelho de OG7, o mal que ele causou pro Harry, é, a gente começa o capítulo já falando sobre isso e eu queria saber de vocês dois o do que vocês acharam vocês imaginavam que o espelho pudesse fazer tão mal na prática além do que o Dumbledore tinha contado
1: o espelho ele pode ser uma, dependendo da mente da pessoa que tá olhando o espelho, pode ser uma coisa boa e tipo só, ah tô vendo aqui um desejo mais profundo do meu coração, ok, bora lá mas no caso do Harry, é uma, é uma coisa totalmente inalcançável. Emocional, né? E é muito emocional e traumático. Porque pra ele, retoma as lembranças uhum. de um passado lá que ele era
3: que ele muito nunca viveu,
1: né? nenenzinho. Exatamente, nunca viveu. E coisas que podem acabar com uma pessoa. Como ele nunca conheceu a família, ele uhum. vê no espelho tudo que ele nunca teve. Até porque os Dursleys não podemos chamar de família, assim, uhum. no sentido... Segurado da palavra.
2: né, uhum. o que a palavra representa, né? É. E o que é interessante é que o Harry vê no espelho uma das únicas coisas que são impossíveis do mundo mágico, né? Que é justamente uhum. trazer de volta a vida as pessoas. Uhum. Então, realmente, é um objetivo inalcançável. É uma coisa, assim, de você ficar louco mesmo pensando e, e vislumbrando a possibilidade.
0: E é um dilema que ele vai super reviver daqui pra frente, né? Isso de trazer as pessoas.
2: Isso, isso. Até o momento que ele vai aprender que, né? Quando ele se torna o Senhor da Morte, que isso é uma ilusão e que a morte tem que ser aceitada e tal
1: na hora que ele tá olhando o espelho no filme, a gente vê só a Lily e o James mas uhum. no livro, a descrição é que ele tá vendo, tipo, na frente tá os pais e ele, e mais assim pro fundo, ele até vira pra trás pra ver se realmente tava todo mundo ali, ele vê o resto da família dele, tanto os Potter quanto os Evans, porque ele fala dos olhos verdes e daí fala do cabelo espetado, não sei o que lá então, pensa, uma pessoa que nunca teve isso, que, o que essa imagem não causa na mente da pessoa.
0: Uhum. E também como o Harry é uma criança que é sozinha, né? Por mais que uhum. ele... ele é, é muito a história de como o Harry é sozinho e de como ele constrói uma família com Ron Rony, com Hermione, com todos aqueles que cercam ele.
1: Todas essas cenas que são revividas, isso vai acontecer lá mais pra frente em Prisioneiro de Azkaban, muito mais forte pelo, pelos dementadores, né? Uhum. Os Dementadores vão trazer à tona os piores, as piores lembranças dele.
2: Antes dele se tornar né, o Senhor da Morte, atendo o posto das, das três relíquias da morte lá no final, ele a morte a ideia da morte é uma coisa que perpassa toda a história dele, desde o momento que ele uhum. nasce né, até quando ele encontra o espelho e começa a pensar sobre essa ideia de reviver ou, ou recriar um momento que nunca existiu com uma pessoa que já morreu. Também vai acontecendo isso depois também lá, quando ele encontra com o Dementador e escuta o grito da mãe, ele uhum. sonha, inclusive, até hoje, né? Ah, inclusive, durante esse, esse capítulo, ele tem pesadelos. <risos> até hoje que eu digo o capítulo que a gente tá. Uhum. Que ele vem, tipo, tendo esses pesadelos com a mãe dele gritando e uma, uma risada maquiavélica é, no fundo e tal. E, tipo, quando ele encontra com o dementador de novo. E a memória dos pais, provavelmente, a memória do espelho, né? Vai ser a memória que vai uhum. fazer ele conseguir produzir o patrônio. Então, tudo isso, a vida dele é muito regada, assim, de morte e de... Dos efeitos da morte.
0: Desgraça. E até quando o Cedrico morre, também, como isso fica voltando nos pesadelos dele. Uhum. E é legal também ver como o espelho trouxe esses milhares de gatilhos e como o quadribol reparou isso, sabe? Trouxe um alívio pro Harry, porque conta que os treinos faziam ele chegar tão cansado no quarto que ele não tinha pesadelos.
1: É, ele tava tão exausto que sem tempo mão para pesadelos. Então, acho que é um motivo a mais para ele gostar do, do esporte. Por isso, talvez ele tenha pego essa bucha aí de ser o apanhador mais jovem. Claro que inconscientemente, né? Ele não sabia que isso ia ajudar ele de certa forma.
0: É, e tem todo o conceito também de quando você faz exercício, como isso te ajuda a passar por uma depressão e é... Isso é, tipo, muito visível no Harry. E a gente entende também porque ele gosta tanto de quadribol. Porque é meio que uma válvula de escape dele.
1: Exatamente.
0: Olha aí, Cid, tá ouvindo? Cid, valorize quadribol. Ou a gente vai pôr você pra pitar igual fizeram com o Snape. Assim, <risos> do nada, né? Né? <risos> Não, gente. O Snape juiz...
2: Ah, eu fiquei imaginando Sério? o Snape voando na vassoura. Imagina a cena engraçada do Snape voando de vassoura. Com aquela capa dele preta. Belíssima, esvoaçante. Pelo... Andando que nem a... A feiticeira do, do Bewitched <risos> pelo, pelo, <risos> pelo campo de quadribol Tipo,
0: o que, que aconteceu com a Madame Hulk Que ela não tava só nesse dia é. Justamente no jogo que colocaria a Grifinória Na frente da Sonserina
1: Foi, foi retocar o cabelo, sei lá
0: <risos> Ela tava casando com o namorado dela Vocês não estão sabendo dessa história? É.
1: Não sabia, não Não, gente, falando sério Ninguém falou nada dessa mulher, ela apenas não estava lá.
0: É, estava lá. Esquecida é, no churrasco. Snape, apita aí pra nós.
1: Não, hum. e daí me colocam o Snape pra apitar um jogo, de certa forma, decisivo. Porque a, hum. se a Grifinória ganhasse, eles iam passar a Sonserina na Copa das Casas. E daí todo mundo fica, meu Deus. Meu Deus, esse cara vai ferrar com a gente. Não deveria ser nem
2: permitido, né? Um professor que é o chefe da casa, apitar é. um jogo que, de respeito a... Tipo, né? Cadê a parcialidade disso? Zero. Zero. E o Snape, tipo, o Snape nunca foi a pessoa que eu imaginei que fosse o expert de quadribol, que saberia apitar um jogo de quadribol.
0: Sim, exatamente isso. O Snape, você não consegue. O Snape é o Sidney do quadribol. <risos>
2: a não ser que eles estão trazendo isso, colocando sempre uma vassoura pra gente imaginar, quando chegar lá na, na, no primeiro desafio, que tem a questão de pegar a a é, pegar a chave com a vassoura, pra gente imaginar que o Snape poderia ter feito aquilo também, já que ele também anda de vassoura. Pode ser que seja uma, uma <risos> ah, arma de que vai dar... Da JK pra gente. Não, não, não,
1: não, 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 não. Pra cima de mim, não.
0: Tu acha
2: que não, né, Era?
1: Eu acho que não. Eu acho que ela colocou de louca assim.
0: É, eu acho que tem isso do Snape apitar o jogo, que é muito inusitado, mas também tem a questão de dar uma motivação pro Harry conseguir bater o recorde, como a gente já falou anteriormente.
2: Aham. Uhum. Uhum. Porque ele já acha que ele tá sendo perseguido e ameaçado de morte pelo Snape, né?
0: Aham. Uhum. Inclusive tem a o melhor diálogo, eu diria do livro. Eu diria do livro. Nossa... Quando descobrem que o Snape vai apitar, uhum. a Hermione diz, não jogue o Rony, diga que está doente, a Hermione, finja que quebrou a perna, hein, Rony, quebre a perna de verdade. <risos>
1: só ideias geniais, né?
0: Só ideias geniais. É,
2: quebra aí, depois a gente ajeita, aqui tem magia, a gente resolve as coisas. Só não resolve a perna do Snape, que fica um mês
0: cagado. É, é isso aí.
1: Mas aí, né, meu, não é um problema meu.
0: É problema do <risos> Snape, né, ele que lide com essa perna aí cagada. Além do adicional Snape nesse jogo, nós também temos o adicional Alvo Dumbledore, que ele foi assistir.
1: E fazia muito tempo que ele não assistia.
0: Né? É que todo mundo ficou... O quê? Dumbledore, Dumbledore vai assistir. um jogo de quadribol. Vocês acham que ele foi assistir porque... Ah, tô de boa, vou assistir. Ou pra ninguém azarava a vassoura do Harry? Eu acho que foi os dois.
1: Eu acho que é... Na verdade, eu acho que é pelo Harry e porque o Snape ia apitar, né?
2: Uhum. E também tem porque a questão que o... Tipo, o Dumbledore sabe que o Harry tudo querer, ele mais quer é uma família. Então acho uhum. que ele tá querendo se fazer presente nos momentos do Harry, sabe? Tipo, pra ser meio que uma figura próxima que o Harry precise, sei lá.
1: Ele tá querendo conquistar o porco.
2: Por é,
0: exatamente. Quê? Tá conquistando o um porquinho pra abate. E Ah, eu queria falar de uma parte interessante Que é bem tri trivial Porque desde o começo a gente sabe que, sabe que Hogwarts é gigante As coisas mudam de lugar E aqui conta que eles iam nos 10 minutos Entre cada aula, pesquisar sobre o Flamel Gente Acho que eles chegavam na porta da biblioteca e voltavam Não é possível?
1: Não, é né? impossível Como que você troca de sala em 10 minutos?
0: Ainda mais em não, dá.
1: Visualiza a situação então dá. Imagina você ir da sala de poções até a torre de astronomia, em 10 minutos.
0: Sem condições. Ainda mais com tudo mudando de lugar, não dá. Né? É
2: difícil.
0: Uhum. É, então, isso deixa a geografia de Hogwarts um pouquinho confusa, assim. Eu acho que, como a gente já disse várias vezes, a J.K. não pensava nisso, porque não era o foco dela. Uhum. Mas, uhum. talvez seria mais interessante se tivesse detalhadamente, ou talvez seja esse o objetivo, a gente só ficar confuso mesmo.
2: É. Mas eu também acho que, assim, se você for procurar... Vários lugares de Hogwarts, assim, tipo, por exemplo, a biblioteca, você acha na wiki que ela está em vários lugares, inclusive nos livros. Não tô nem falando, tipo, comparando filme com jogo, com qualquer coisa. Nos próprios livros, às vezes ela tá no quinto andar, às vezes ela tá no primeiro andar. Então, uhum. tipo, a de que ou ela não se importa muito, ou ela vai usar aquele negócio de dizer que as salas mudavam de lugar mesmo, quando elas queriam e tal.
0: Sabe onde tem a geografia de Hogwarts certinho? Ah. É. Em Hogwarts Mystery. <risos>
2: que tem tipo <risos> tem, tem seis salas em Hogwarts
0: é que é tudo plano assim né o jogo é 2Dzão é aí você consegue oh, ver tudo
2: danilo, né? porque tinha que caber no celular
0: <risos> ah mas eu acho muito bonitinho Hogwarts Mister gente é, é bonito chato mas é bonitinho é, é, é todo chato.
1: cagado mas ele é bem bonitinho
0: é. É, é bom lembrar que quando o Harry vai contar pro Rony e pra Hermione que o Snape que vai apitar a gente já, tá, já tem a JK preparando mais uma vez o caminho pra gente saber que o Rony é bom de xadrez. Porque ele já tinha ensinado o Harry no Natal como jogar xadrez bruxo. Que ele diz que é basicamente trouxa. E nesse capítulo o narrador diz que xadrez era a única coisa que Hermione perdia. E o capítulo também diz que era uma experiência que Rony e Harry achavam que ele fazia muito bem.
2: E eu concordo <risos> com os dois. Tem que ter alguma coisa que essa menina não é melhor do que eles, né gente?
0: É, calçar as sandálias é. da humildade. <risos>
2: Eu fico, na, eu fico pensando na Hermione puta da vida, que ela não consegue ganhar do Ron no xadrez.
0: É, uma coisa interessante é que no filme a Hermione acha que, até, que xadrez bruxo é um jogo de bárbaros. Porque uhum. ela acha muito agressivo. Totally barbaric! Né? <risos> e aqui no livro não, ela só tá de boa. Ai gente, meu sonho era jogar xadrez bruxo, mas de verdade assim, as peças se destruindo. Você é bárbaro. E será que quando acaba ele só joga um reparo e tá pronto é. de novo? É, isso eu acho. Só isso, né? Exatamente. Ah, e como eu já disse anteriormente, isso é um preparo, né, um foreshadowing pro Rony que vai jogar xadrez lá quando eles estiverem pertinho da Pedra Filosofal. Que conveniente, não é mesmo? Ah olha só, de Kate, pegamos no pulo. Aí eles estão lá discutindo sobre Snape, ah, joga, Harry não joga, vamos jogar xadrez bruxo. E o Neville, nosso querido Neville, tadinho, ele entra com as pernas presas, pulando. Como que ele conseguiu passar pelo buraco na porta? Fica aí a questão.
2: Ele vai se arrastando que nem uma cobra. Uhum. Não, como é que ele conseguiu <risos> chegar no sétimo andar, coitado?
1: É, ele é muito injustiçado, gente.
2: Justice for Neville.
0: Reizinho injustiçado.
2: Mas ele tá começando a criar, né? Criar o corinho dele de leão, nesse, nesse capítulo.
0: É, ele tá igual o Simba. Tá com a jubinha pequena, mas ele já começa... Oh, meu Deus. <risos> ele entra, é a primeira vez que a gente sabe do feitiço de prender a perna. O Locomortor Morts, que é o feitiço da perna presa. E ele entra e a gente fica sabendo, depois que a Hermione desfaz o feitiço, enquanto todos estavam gargalhando. Olha só, Grifinórios Sim. malditos.
1: Gente, não, vamos lá. Pera lá, põe-se na situação. Você vê o cara. <risos> <risos> Eu já tô indo aqui, ó.
2: Ela tá vendo que o é tudo igual, gente? Eu também teria me compadecido. Eu fico pensando, poxa, por que, que ninguém tirou o feitiço desse menino no caminho todo pra cima da, da torre? Tipo, qualquer monitor que estivesse passando, qualquer pessoa que se prezasse, que tivesse o um mínimo de empatia, vendo que o menino tá pulando, coitado. E, tipo, custa fazer um finite, entendeu? Custa fazer um finite pro menino. Não, isso Vamos é Vamos ver a Nayara
1: isso.
0: justificando a risada que ela daria do Neville.
1: Não, eu, eu super ia dar risada dele. Eu, só que eu ia dar risada até a hora que eu ia me sentir mal. E daí eu ia falar, moço, vem aqui que eu vou te ajudar. Daí eu ia ajudar, mas primeiro eu ia rir.
2: Ia dar aquela
0: risada com respeito, ah, né? Aquela né?
2: pessoa que você cai, você cai de cara, na, cara na, na frente dela, ela começa a rir, quando ela se recompõe, ela vai ela te estende a mão pra ajudar a levantar.
1: Então, primeiro eu ia rir, porque é o meu, meu primeiro impulso. Sorry, mundo, mas sou eu.
0: <risos> Aí depois que a Hermione desfaz o feitiço, ela pergunta o que, que aconteceu, Neville, porque você tá assim. Aí adivinhem quem foi. Se vocês adivinharem, eu dou um <risos> sapo de <risos> chocolate. <risos> Malfoy, maldito mal foi e mal voltou
2: <risos>
0: Malfoy, já voltou
2: Nossa, essa foi Mal foi.
0: <risos> <Malfoy. risos> o Malfoy, eu né, nem viu conta Que encontrou ele na saída da biblioteca E aquele, olha no, Eu não tenho nem palavras pra falar O quanto eu odeio o Draco Malfoy Você Eu tenho várias, escroto, filha da puta <risos> O Malfoy <risos> Prende as pernas dele simplesmente porque quis né? Por que ah. não?
2: eu tô aprendendo eu quero praticar em você.
0: Mas aí, isso é importante pro desenvolvimento do Neville. Porque até hoje tem gente que questiona o porquê o Neville é grifinório. Muita gente. E aqui a gente começa a entender um pouquinho o valor que a grifinória vai ter pra ele. Porque não só o valor que a grifinória vai ter, mas o valor que as amizades vão ter pra ele. Porque o Rony vai incentivar ele a enfrentar o Draco. Uhum. E fala assim, olha, ele tá acostumado a pisar nas pessoas, mas você não pode se deitar pra ele. E é realmente, uhum. gente, o Rony muito sensato. Uhum.
2: Vai ter
1: Mais que um daí. ponto Rony pra
0: Grifinória. Mais um ponto pro Rony. Tadinho, se o Neville
2: tivesse, o Neville tivesse entrado na Lufa-Lufa, ele teria virado uma música morta pro resto da vida.
0: Ah, ou não, porque eu acho que o que faz ele ser corajoso, além dele estar tá na Grifinória, acho que as amizades são importantes. Será que na Lufa-Lufa... Não sei
2: tipo, talvez sejam os... Ah, tá, você fala, tipo, a questão de comunidade... É, de... será que na
0: Lufa-Lufa não ia ter algum Lufano -Lufa, e ia falar, não deixa ele te enfrentar, não? Será que o Cedric... Cedrico não diria isso pra ele?
2: Né, pode ser. Mas aí ah. também, é, tipo, eu não discuto mais casa, porque, né, tipo, isso poderia ter é, acontecido não na Covinal... nenhum. Assim como poderia ter acontecido na Lufa-Lufa, como podia ter acontecido em qualquer outra casa. Então, Menos na Casa. Eu acho que é bem capaz da Sonserina de né? falar, o quê? Tu vai deixar esse sangue, sei lá, fazer isso aqui contigo? Não, agora tu vai levantar e tu vai lá. E tu vai usar um cruxo
0: nele. <risos> Nossa, tudo bom. O Neville até fala que... Ah, não precisa me lembrar que eu não sou corajoso. O Draco já fez isso. E, tipo, o Draco... Ele sabe, né? Pegar no ponto uhum. fraco da pessoa pra causar.
1: Uhum. É isso... Eu acho que essa parte, ela volta um pouco numa discussão que a gente teve em alguns capítulos anteriores. Do que é a coragem. Não é a coragem só de você ir pra porrada, entendeu? É você enfrentar os seus medos também. Saber a hora uhum. de recuar ou saber a hora de enfrentar.
0: É isso. Uhum. Que lindo, Nayara. Muito lindo, Nayara. Muito grifinória, é, é Nayara, lindo. né? né Ela foi oh, falando obrigada. e cada vez o
2: fundo foi ficando mais longe, assim, e a câmera foi aproximando do rosto dela e o cabelo dela começou a... Faz
0: voaça aqui. E aqui o Harry vai lá, muito bondoso Harry, pega o último chocolate que ele tinha do kit que Hermione deu dele pro Natal e dá pro Neville. Não só chocolate, né? Um sapo de chocolate. Isso é importante pro pelo que a gente vai ver no sapo de chocolate. Mas é uhum. importante também porque a gente vê que o chocolate... Mais uma vez usado na obra da Rowling... para dar alegria uhum. pras pessoas. Olha só que lindo. É,
1: assim como na vida real, né?
0: Assim como na vida real. Até chocolate de guarda-chuvinha.
1: Pode me mandar, ah. gente.
0: Mandem na nossa caixa postal.
2: <risos>
0: Manda mimos. Mandem mimos e chocolates. Ai, tô tão triste
2: hoje. Queria um chocolate.
0: E antes da gente falar o que, que o Harry descobre nesse sapo de chocolate... Eu acho muito bonitinha a frase que o Harry diz que você vale 12 dracos. Coisa que o Neville vai usar mais pra frente também. Aham,
2: uh -huh. muito bom quando ele usa, né, lá no, no, no jogo.
0: Nossa, um momento total de vergonha ali. eu acho, mas é bonitinho.
2: <risos> mas é muito bonitinho, Itmalia.
0: E o Harry fala, você acha que o chapéu seletor pensa ser aonde? Na Grifinória, né, naquela Sonserina nojenta.
1: É! escória.
2: <risos> Ei, respeite aí, respeite a Sonserina.
0: Sonserina
1: não, Sonserina não.
0: Ah, e o Neville pega o sapo de chocolate, come e oferece pro Harry e fala assim, ô, oh, você não quer essa figurinha aqui não? Você que coleciona?
1: Pensa se esse menino recusa essa cartinha, mais 100 páginas desse livro.
0: Porra! Não, por favor, não recuse, Harry. Não queria viver num universo paralelo em que o Harry recusa a cartinha. Né? Aí o Harry fica meio assim, poxa, Dumbledore de novo. Só que aí, gente, é o final da Avenida Brasil que acontece nesse momento. oi, oi, oi.
1: Eu, 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 dananana, dananana. desculpa, empolguei
0: <risos> ele encontra <risos> finalmente onde que ele viu o nome do Flamel pela primeira vez que não foi num livro, Hermione você tava muito errada foi num sapo de chocolate esses livros não prestam pra nada, esses livros inúteis um singelo sapo de chocolate é, no sapo de chocolate tá falando lá do aquela aquela ladainha toda que a gente já conhece, derrotou Grindelwald sangue de dragão <risos> e Nicolau Flamel
1: tem uma parte da carta que fala, quando eu cito o nome dele, que ele desenvolveu um projeto, um trabalho com o Dumbledore. Quer dizer, o Dumbledore desenvolveu um trabalho com ele, porque a carta era do Dumbledore. Aí e daí fica, fica questão, o questionamento, né? né, gente? Que trabalho é esse? Eu, eu acho que é, que é a pedra filosofal. Posso estar enganada? Posso estar enganada. Muito errada? Muito errada. Mas Olha, eu acho que...
0: que eu é acho isso? que não é a pedra filosofal, porque... A gente sabe que lá em Crimes de Grindelwald eles já eram amigos, né? O Flamel inclusive uhum. já era daquela rede de contatos do Dumbledore que é citada em Relíquias, depois a gente vê... O Facebook? É, que é... <risos> Olha, até eu peguei essa coisa. <risos> que é re... literalmente um Facebook, o um livrinho lá com os retratos dos amigos do Dumbledore. Uhum. E naquela época, o Flamel já tinha 500 e poucos... É, 600 e poucos anos, né? Então ele já tinha criado a Pedra Filosofal antes.
1: Então eu vou retificar minha resposta, porque eu refletindo aqui sobre sobre sua colocação eu também discordo do que eu tinha falado
0: <risos> Discordando eu acho de mim que mesmo. esse
1: trabalho pode ser justamente a parceria deles no Crimes de Grindelwald, claro gente, isso aqui não tem como a J.K. Rowling ter pensado uhum. mas pode ser tipo uma justificativa, entendeu podemos é, usar eu essa chupinha.
0: eu acho que o que ela escreveu inicialmente era assim, olha, dois grandes bruxos eles tiveram uma parceria
1: Ponto. Não, ninguém sabe o que, que é.
0: Se o Flamel voltar, isso é pode ser parcerade. justificado. Porque é. será que foi só aquele feitiço que ele fez lá no cemitério que foi a parceria ou não?
1: Ah, não, né? Deve ter sido mais alguma coisa, mas eu tô jogando aqui só um...
0: Só um só gostinho. que
1: era isso mesmo.
0: <risos> é. Inclusive eu quero ver mais Flamel, J.K. Rowling. Eu quero que ele vá correndo até o Rio de Janeiro. E eu ele quero é que Animais Fantásticos 3 comece ao som de os alquimistas estão chegando, Jorge Bem com o chegando no Rio. Inclusive, o Flamel é uma figura histórica, né? Ele não foi inventado pela JK.
2: Não, ele já é conhecido por bastante, por bastante relatos. Inclusive, ele era uma figura de respeito, né? Na sociedade parisiense dos séculos 14 e 15. Ele foi um bem-sucedido escriba que possuía duas lojas. E ele casou-se com a Perenel. Inclusive é o nome de, da esposa dele da obra da Dickay, né? Em 1368. E ela levou as riquezas dos seus últimos dois casamentos, né? Já chegou, ela já chegou no casamento
0: dele riquíssima.
1: Maravilhosa, E eles são...
0: eles eram filantrópicos Eles eram bruxos? É, eles eram bruxos? Fica não, mais. eles eram católicos devotos. É, eles eram católicos, eles eram bem conhecidos pelo filantropismo, né, deles.
2: Aham, eles ajudavam a igreja local, lá na França. E nos últimos dias de vida dele, olha só. Nos últimos dias de vida, quer dizer que ele não é imortal. O Flamengo ficou conhecido pelo filantropismo dele, ele morreu mais ou menos com uns 80 anos, e não tem nenhuma fonte da realidade histórica, né, histórica de verdade, que ligue a pessoa dele à alquimia, ou farmácia, ou medicina, ou assim, fazer qualquer tipo de, de solução mágica, ou qualquer coisa do tipo, ou pedra filosofal, nem nada. Mas tem uma lenda, né, que é a lenda que foi inspirada a história dele para a história da JK. A lenda de que ele tenha criado a pedra filosofal e ele conquistou a imortalidade. Essa lenda ela surge mais ou menos uns dois séculos depois que ele morreu. E essa essa história ela foi espalhada por causa de um livro que tinha na época, que era o Livre de figuras hieroglíficas. O livro é. das figuras hieroglíficas que eu tirei essa tradução do meu próprio Rosier. <risos> o próprio Rosier que é supostamente do próprio Flamel, né? Só que a gente sabe que né isso não é, não procede historicamente. Na introdução desse livro tem a história da busca dele pela pedra filosofal, como que ele era um alquimista, que buscava fazer essa pedra e tudo mais, usando os princípios da alquimia. E aí, isso tem uma, é, todo o um misticismo que tem a ver com ele encontrar com um bruxo, é, o bruxo, o né que também é uma figura conhecida no ocultismo, a forma como ele deveria enfim trabalhar com a alquimia e tudo mais. Então ele ficou meio que internalizado como essa figura é, mítica e al da alquimia, essa figura histórica que ele é. E, supostamente, né, de acordo com a lenda, ele estaria vivo até hoje com a esposa, utilizando o elixir da vida, que é o que faz a Pedra Filosofal.
0: Ou morreu depois de Pedra Filosofal, né, em novembro. É, quando tá ele feliz, tinha 666 meia, meia, meia
2: anos, olha só.
0: Não, o Nicolau...
1: ele morreu antes de fazer
0: 666. É, ele morreu com 665 anos, igual a Nayara vai morrer. Ah... Olha só que coisa...
2: Olha só que... Será que é coincidência que a esposa dele se chamava Perenel? Será que ela é Perene? Ela não é temporária, ela é para sempre. Por isso que o nome dela é Perene. Fica aí o questionamento.
0: O que a gente sabe também é que o Flamel é uma figura que tava na consciência da Rowling no, no inconsciente dela faz muito tempo. Ela conta lá no textinho do Pottermore que quando ela tinha mais ou menos 20 anos, ela leu uma das versões da vida do Flamel, tipo, uma das... dos vários relatos que tem da vida dele... Falando que ele tinha comprado um livro chamado Livro de Abraão, um judeu. E que estava cheio de símbolos estranhos. E que a partir daí ele começou a produzir... Fazer alquimia e produziu a Pedra Filosofal. Então é interessante esse ponto. Porque ela leu isso com mais ou menos 20 anos. E ela foi escrever Harry Potter bem depois. Então quando a JK fala que tava com aquilo na cabeça faz 20 anos. Faz muito sentido, gente. Não significa que ela tenha escrito a história já. Ah, eu flamé, o a Mas não, aquilo hum. ela leu e marcou muito ela.
1: Ah, eu acredito. Assim como várias coisas da obra dela são baseadas em outras é, mitologias, lendas. Uhum. Até coisas reais mesmo. Uhum. Inclusive, se alguém quiser saber mais sobre essas inspirações, eu recomendo o livro Harry Potter History of Magic que foi lançado junto com aquela exposição que teve na biblioteca de Londres. Queria. Porque é muito interessante e tem também o audiobook, mas já vou falar aqui que o audiobook não é o audiobook do livro. É mais um debate das pessoas que fizeram o livro do que a leitura do livro em si.
3: Uhum.
0: E se você quer saber um pouquinho mais também, tem a, os vídeos da Som Sereníssima, né? Que é a Larissa que participa aqui com a gente. Se eu não me engano, ela se baseia nessa série. Ela tem dois vídeos, um sobre poções e sobre alquimia dentro e fora dos livros. Recomendo. Recomendo, são uma ser, melhor pessoa. Ah, só mais Inclusive uma coisa. Curios... Inclusive é da melhor casa. Então, né, gente? Próximo assunto. <risos> Inclusive, é, é, o Flamel foi uma figura tão forte na... Acho que na vida da Rowling, na obra dela, que justifica muito ela querer trazer ele de volta nos filmes agora, porque ela diz num relato que ela lembra de ter sonhado com o Flamel. <risos> e ela diz que esse sonho foi muito vívido. E ela sonhou com isso vários meses depois de escrever Pedra Filosofal. E ela conta que esse sonho era como se fosse uma pintura renascentista ganhando vida. Nesse sonho, o Flamel guiava ela pelo laboratório dele. O laboratório estava banhado sob uma luz dourada. E ele mostrava, mostrava exatamente como fazer a pedra filosofal.
1: É muito doido, né?
0: Uhum. Deve atacar muito bruxinha, né?
1: É muito doido que ela sabe fazer a pedra filosofal e sabe criar o Crux, Mas ela não contou isso pra ninguém.
0: Ou não, não se lembra também.
1: Se essa mulher não morrer, a gente já sabe o segredo.
2: É. Exatamente, ela tem, dois, ela tem dois segredos para imortalidade
1: Ouvintes do futuro, vocês já sabem a resposta né Ela criou a pedra filosofal ou tem Crux.
0: Rowling tem a pedra filosofal
2: Mas ela só compartilhou isso com a Cher e com a...
0: <risos> <risos> o Keanu Reeves E com a Avery Lovine, que eles não envelhecem <risos> ah, Aí a Hermione fala assim, oh, seus tapatos, vocês não leem não, passo o livro para eles
2: <risos> Olha não... a nossa famosa frase, né? <risos>
0: Francamente, vocês não leem, não? Ah, essa frase é tipo muito eterna, gente. Tatuem tá essa pedra frase. pedra o quê? Aí ela dá pra eles o... o livro e no livro conta que a pedra podia transformar qualquer metal em ouro e também produzir o elixir da vida, que tornava qualquer pessoa que bebesse imortal. Isso vai ser muito importante pra gente descobrir porque essa pedra filosofal tá sendo tão requisitada.
2: E eles ainda falam, né, imagina só se o Snape toma posse dessa pedra, ele vai ter acesso a fazer ouro e a imortalidade. Qualquer pessoa ia querer isso. Ou até o Ron, muito ambiciosinho, né, ele também quer dizer que o Ron também quer fazer ouro? Será que o, Dr o Draco não estava errado?
1: Ah, gente, ele sempre quis ter dinheiro, isso aí não é, não é nem <risos> escondido.
0: É, eu também queria ter dinheiro, se eu tivesse uma Porra. pedra filosofal, eu só ia fazer ouro.
2: Porra, mas na realidade, né, não é viver pra sempre, é viver até o ponto que você para de tomar o lixo da vida, tanto é que o uhum. Até chega uma hora que o, o New Flamengo resolve... Ah, tá bom, já vivi demais. O mundo tá muito estranho. Beijo, tchau. Abraço pra vocês.
0: Aí tem a discussão também de que a pedra filosofal... Ela representa, pros alquimistas mesmo... Representava imortalidade e pureza. E era mais como um processo metafórico do que real, sabe? De transformar um metal bruto em ouro... Era mais como se fosse uma evolução espiritual pra eles. Uhum. Uhum. E quando a gente vê o símbolo da pedra filosofal, gente... Olha, prestem atenção nesse símbolo. Avenida Brasil. Sobe a Avenida Brasil de novo. Parece muito o símbolo das Relíquias da Morte.
1: Parece mesmo.
0: Porque é basicamente um círculo. Dentro desse círculo tem um triângulo. Dentro do triângulo tem um quadrado. E dentro do quadrado tem outro círculo. Então lembra muito Relíquias da Morte.
2: Ah, é assim, né? Se você se esforçar pra olhar não, e tal. Não, não é forçar assim,
0: sim. ó. <risos> tem um, um triângulo e um círculo. Procura aí. Símbolo Pedro Filosofal.
2: Não, símbolo, alquimia, pedra filosofal, que todos os símbolos que tem... A alquimia, né, ela trabalha com vários símbolos pra representar, enfim, os elementos, os ingredientes, e é bem bacana essa esse símbolo, eu acho que é bem bacana, assim. Inclusive tem no, no filme algumas coisas da, do Departamento de Arte que faz as coisas de instrução de poção e tal, coisas uhum. de símbolos.
0: A gente não vai falar muito sobre a pedra filosofal, mas pesquisem mais aí mas porque é o Mas
3: é
1: assunto... o que o cão está guardando, é o que o Snape quer, a pedra filosofal.
0: Exatamente, é isso que importa
1: isso eu tô citando o filme porque a gente sabe que não, na verdade não é o Snape
2: <risos> agora eu pergunto pra vocês hein, o Snape não sabia Obliviate não, nessa época? porque ele sabe que o Quirrell tá atrás da pedra filosofal ele podia tipo assim, vem cá, bora esquecer desse negócio aqui rapidinho gato, vem cá, Obliviate
1: não, mas na verdade os dois meio que estão buscando o que eu, isso que eu, que eu entendi da conversa lá na, na clareira que os dois estão buscando para, pra nenhum dos dois, é pro Voldemort
2: Uhum. Não...
1: É o que eu entendi.
2: Sério, eu entendi que assim, o propósito do Snape é proteger a pedra, então é que ele fez o, o enigma das... Ele sabe de tudo que acontece, ele sabe do fofão. Fofão. Do fofão. <risos> <risos> ele sabe do fofo, ele sabe da vassoura, ele sabe do, da, do enigma das poções que ele mesmo fez. Então, tipo, ele não tem que... Se ele quisesse pegar pro voar do monte, ele já tinha pegado. Agora, eu acho que ele tava tá fazendo aquilo ali pra, tipo assim, como assim você tá fim de procurar essa, 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 essa pedra? É pra você,
0: entendeu? Ele tá, tipo, não é pra você ficar mexendo com isso, não. O que eu entendi no final do capítulo é que ele tá meio assim, aí, você vai ficar de colado, hein? Você quer isso por quê? Qual que é a sua, cara? Policial disfarçado? Policial disfarçado. <risos> não, é tipo, é, mas é sério, eu acho que assim, ele tá dizendo, tipo assim,
2: pra perceber, ei, se você começar a ir atrás desse negócio, a gente vai achar que você não tá do nosso lado. No caso, ele tá assumindo que o Quirrell acredita que ele tá do lado do Dumbledore. Não, eu acho que não se anunciou ainda. O Voldemort não se anunciou ainda, gente.
0: Eu sei, mas o Dumbledore sabe de alguma coisa. Tipo, ele tá sentindo, ele, ele... Acho que o Dumbledore tá vendo a movimentação, acho que tá vendo a marca negra no Porque ficando assim, mais se forte Se o Snape tá soubesse, sacando.
2: Se o Snape soubesse que o Quill é o Voldemort, ele teria feito alguma coisa. Mas, assim.
0: gente... Não, eu acho que ele não sabe que o Quill é o Voldemort em si. Mas eu yes. acho que eles. Imagina que o Kuro esteja do lado do Voldemort. Do Voldemort, e sim. Então,
2: e, a, e na era você acha que ele tá, tipo assim, tentando confabular junto com o para com o propósito de ajudar o Voldemort?
1: Sim, os dois.
2: Ou tentando ah, enganar o Kuro? Não, mas, pra isso? mas
1: ó, deixa eu te falar. Baseado não, nos outros livros, não. outras conversas, a gente sabe que o Snape tinha que dar um. meio que afastar o Harry da pedra para uhum. o Voldemort.
0: E daí. O Snape? Ele, sim. Eu acho que o Snape podia estar tá muito bem fingindo também, sabe? Como tipo, assim ele olha... tinha que afastar
2: o... Como assim o Snape tinha que afastar o... Desculpa, pode ser que... Eu realmente não tô lembrando. Como assim o Snape tinha que afastar o Harry da, da pedra?
0: Tipo, dar um
1: fim no Harry pra deixar a pedra Mas... lá pro... Mas quando que isso fica claro pro que lado. o Snape
2: tinha que fazer isso?
1: Ah, eu não lembro agora se é no Enigma ou sem Relíquias.
2: Hum, interessante, porque pra mim nunca, tipo assim... Durante a, a Pedra Filosofal inteira... O Snape já, já sabe que o lado dele... Tipo, ele já sabe que o lado dele é estar com o Dumbledore... E ajudar o Harry... E que ele não deve nada pro Voldemort Se ele estiver fazendo isso, é só pra tentar enganar Se o Voldemort chegar, ele tipo assim Ah, pô, eu tava aqui só te esperando Só que não, sendo um espião Mas eu acho que nesse ponto ele nem suspeita Que o, que o, que o Voldemort tá ali, então sei lá eu acho Não,
1: isso não, isso ele não suspeita Eu acho que assim Quando ele pergunta sobre a lealdade do Quirion Ele tá se referindo A o Voldemort Só que ele não sabe que o Voldemort Tá com o Quiro
0: todo o tempo, entendeu? Sim, sim, isso eu acho também mas, mas como que... Você acabou de dizer pra
2: mim que você acha que ele nem sabe... Que o Snape nem sabe que o Quirrell faz parte da turma do Voldemort ainda.
0: Mas eu acho
1: que sabe já. Da onde eu tenho essa como informação eu não sei. Mas eu, na minha cabeça, ele, ele
2: sabe. Desculpa, mas eu acho que vocês estão viajando. Ele tá falando... Pra mim na minha, tipo, é muito claro que ele tá tipo assim... Como assim você não tá do lado do Dumbledore? E é só é... o que tá entendendo essa impressão de que ele tá falando sobre o lado contrário, porque ele tá pegando a conversa pela metade.
0: É, porque o Snape até pergunta, né? Olha, a gente vai ter uma conversa de novo depois, aí você vai decidir com quem tá a sua lealdade.
2: Enfim, mas aí o meu questionamento permanece, que eu acho que assim, se o Snape tava com o propósito de manter de, de manter essa questão um segredo, já que ele é um dos guardiões do segredo da pedra, eu acho que ele, sabendo que alguém tá indo atrás dela, é obliviate aí, gato. Eu sei que ele não faz isso porque ele é até graça a história.
0: Mas o mas... Voldemort também é legilimente. Eu acho que o Voldemort podia estar tá protegendo a mente do Kirill lá. Ó, oh, gente, eles conversavam.
1: vamos retomar aqui a história do livro, ó.
0: Ele vamos. fala assim,
1: o Snape pergunta pro Quirrell, você já descobriu como passar por aquela fera do Hagrid?
2: O fofão, no caso.
1: Ele uhum. fala, mas Severo eu, dele, você não quer que eu seja seu inimigo, Quira. Ou seja, arruma um jeito da gente passar.
2: Isso, aí, é isso é minha interpretação. Arruma um jeito de a gente passar, já é o que já é a sua interpretação.
1: Sim, exatamente. Né? Não tá
2: escrito aí, não, né? Ah, tá.
1: Ele fala, não sei o que você, três pontinhos. E o Snape fala, você sabe perfeitamente o que quero dizer. Na minha interpretação é que já sabem que os dois trabalham pro Voldemort
2: Uhum. Na minha interpretação, o Snape tá tentando descobrir se o Quill tá se metendo com a pedra. E, e ele tá com o objetivo de, de, de proteger ela.
0: Mas dá muito a entender que o Snape tá enganando o Kiro ali, tipo, ah, a gente tá aqui, ó, do mesmo lado, né? Tipo, ah, já conseguiu passar lá no cão do vó? Ah, Porque ele faz a armadilha entendi. também, ele Agora, também a, põe a poção, entendeu?
2: Entendi, tipo, ele tu tá achando que ele tá tentando meio que entrar na, na do Quirrell pra saber onde é que isso vai dar.
0: Uhum, é, ele tá meio que jogando um verde. É que, do ponto de vista do Harry, realmente dá a entender que eles estão meio que falando de outra lealdade, mas acho que é mais ou menos isso.
2: É, enfim, eu ainda continuo achando que o Snape tá só interrogando ele pra descobrir se ele sabe alguma coisa que ele não deveria saber.
0: Querido ouvinte, conta pra gente o que, que você achou. Ou a gente tá tapado e não conseguiu entender direito uma coisa ou ah, outra? Ah, eu acho que
1: é livre interpretação também, não tem certo e errado, uhum. porque mais pra frente a gente sabe o que vai acontecer.
2: Mas gente, isso faz toda a diferença. É, sim. Mas o, é
1: que... a verdadeira intenção dessa conversa, não na verdade, não vai influenciar muito no resultado.
2: Eu acho que faz toda a diferença, se você alega que o Snape tava querendo pegar a pedra filosofal, isso porque muda totalmente tava... a, a construção da ideia do, do que que é o Snape, o que que ele representa e, e se ele... Mas, é, entendeu, mas tipo... então,
1: porque eu tenho claro a imagem do Snape pra mim, entendeu?
0: Uh -huh. Então você Sim, acha que claro. o Snape queria ele queria pegar a pedra Ele filosofal? mesmo
1: sendo um agente duplo, ele pendeu pro lado do, do Voldemort, pra mim o tempo todo. Ah,
0: Nayara, será? É, uma coisa interessante que o Cody perguntou, por que ele não lia a mente do Kirill, é que a gente pode lembrar que nesse capítulo mesmo, o Harry diz que às vezes tinha a horrível sensação de que o Snape podia estar lendo seus pensamentos. Uhum, vocês acham... Mal
2: sabia ele, né?
0: <risos> mal sabia ele que ele realmente estava lendo. Né? Vocês acham que o Snape, nesse ponto, a J.K. já tinha pensado em construir o Snape como legilimente? Olha. Ou se isso veio depois, o que vocês acham?
2: eu acho, é claro que eu não, tenho como, eu não tenho como provar isso, porque né, como é que eu vou provar o que a mulher tinha pensado ou não, uhum. mas pelo que eu, eviden pelo que eu percebo pela, pelo que eu li e pelo que eu tô relendo, eu percebo que ela dá um downgrade fudido no Snape nesse primeiro livro, eu não sei se é ingenuidade da Hermione e do Ron eles achando que eles vão conseguir prender o Snape com uma maldição uma de segurar a perna entendeu,
3: uhum. ou então uhum. tipo,
2: o fato de ele não conseguir, tipo enfim, várias outras coisas ele não consegue ajeitar a perna dele, ele fica pedindo ajuda do Filch pra pegar a atadura, eu acho que ele não a, a magia em si Do que, que é o ser foda não? Se o Snape ele é esse fodão todo Que é Legilmente, Que é o comente Que é uma pessoa Que é extremamente bom Duelista também Acho que isso não tá Muito estabelecido pra Rowling Nesse livro ainda uhum. Eu acho que é legal Acho que foi muito legal Que ela plantou esse negócio aí e Ela de repente Lendo de novo O próprio material dela Falou Opa Que legal Será que esse Snape Podia ser um, um Legilmente Ia ser bacana
0: É porque Só do Snape olhar pra você Eu já teria essa impressão Se ele olhasse pra mim Com aquele olhar dele com É o ele tem um olhar ceboso... muito penetrante né?
1: Eu acho que ela já sabia Agora, puxando lá pro lado dos filmes, naquela cena que o Harry tá saindo da, da biblioteca, que ele olha o nada, dá muito entender que ele tá lendo a mente do Harry. E aquela uhum. parte que, o, que eles decidem que vão entrar no, lá, descer no alçapão, que eles falam assim, se alguém visse vocês desse jeito, poderia jurar que estão tramando alguma coisa. A hora que uhum. ele fala, estão tramando alguma coisa, é como se ele tivesse tipo... Nossa, tô vendo todo o plano de vocês aqui na minha cabeça.
2: Agora mesmo.
0: Uhum.
2: Mas essa cena da biblioteca ela não existe nos livros ainda. A gente tá falando, não, aqui sobre falando sobre o que foi pensado para o livro.
0: É, é que assim, o que a gente sabe também é que a J.K., quando contou para o Alan Rickman toda a história do Snape. Uhum. Então ele pode ter construído a sua interpretação com base nisso.
2: Não, sim. É. Pode ser também.
0: Agora eu fico questionando o Harry lá <risos> em Ordem da Fênix. Ele fazendo um flashback de todas as vezes que o Snape pode ter lido a mente dele. E o tanto de merda que já deve ter passado. <risos> né? <risos> não, eu acho que o Snape
2: nem se dava mais o trabalho de ler a mente do Harry. Que, tipo, toda vez que ele ia na mente dele, tava, sei lá... <risos> imagina, tipo, não tem aquele, aquele meme famoso do que dizer assim... Ah, e quando eu... Quando eu ficava pensando que eu queria um superpoder, eu queria saber o okay, que que. É, como ler a mente das pessoas. Agora que eu tenho o um Facebook, eu não quero mais.
3: <risos> Porque agora é, eu não sei o que tem na cabeça das pessoas. Então,
2: tipo, não, obrigado. Acho que. Eu acho que uma das últimas. Um, um, ele é utilizar isso em, muito pouco. É, em espaços muito. muito específicos, assim, né? Em questões muito específicas. E o, o Snape ele é muito perceptivo também, né? Além de ele ser legítimo, ele também é muito perceptivo. Ele é uma pessoa muito observadora. Uhum. E acho que independente também do fato. Eu acho que talvez. Eu acho que até esse ponto ela já tinha pensado no Snape como uma pessoa muito. Perceptiva, uhum. É perceptiva até agora, mas eu realmente acho que não é questão da deslimência. Mas pode ser que sim, né? Realmente, como eu falei, não tem como saber, pra mim.
0: Uhum. Aí, rapidinho, porque a gente tá se alongando um pouquinho na discussão. Quando eles vão lá pro jogo, o Rony e a Hermione vão se sentar perto do Neville. E o Neville fica surpreso que eles estão com a varinha. É, no, eu acho que é muito do nosso... Do nosso inconsciente coletivo acreditar que os bruxos andam com a varinha pra cima e pra baixo. Vocês uhum. acham que realmente eles carregam todo o tempo? Com Ou certeza. isso é uma coisa que a gente imaginou, porque a gente só viu eles carregando varinha? Vocês não acham que seria desconfortável? Eu acho que
1: assim, na escola não deve ser tão normal você carregar pra todos os lugares. Tipo, pra partida de quadribol, pra que você ia levar, você é um aluno, entendeu? Uhum. Mas depois, eu acho que é vira parte do corpo.
2: É, também acho Eu acho que também me atreveria a dizer Que isso é uma coisa também Que não tá muito estabelecida Nesse livro Eu acho que uhum. assim, Tipo, por exemplo O Harry ele tá indo pro duelo com o Draco Ele tá levando a gavarinha dele Numa caixa Uhum Então é tipo... Né? Eu fico pensando assim: tipo, acho que talvez ela não tinha pensado que era uma coisa que os bruxos ia ficar fazendo magia o tempo todo, como hum. acontece nos próximos livros mais adiante.
1: É, não, eu, eu acho eu, que se esse você é ver... muito. Ela tá construindo ainda esse universo, não tá tudo muito É, isso, isso,
2: isso. eu também nem critico, porque, pô, ela construiu um universo maravilhoso e hum. se ela levou tempo pra fazer, inclusive enquanto tava escrevendo ele, de boa, amada, você merece todo o nosso respeito ainda assim.
0: Beloved. <risos> Mas o que a gente pode pensar também é que no mundo bruxo, uma varinha com uma criança pode dar muita merda. Então, talvez... Eles sejam as...
2: encorajados, né? A não... A não,
0: a não usar, usar não... a varinha o tempo Isso. todo. Uhum. Ah, é, pode ser também.
2: Eu, é assim, se eu fosse bruxo, a minha varinha está comigo o tempo todo. E não só estar comigo o tempo todo, mas ela tá com um, uma, uma braçadeira Bem segurando no meu braço.
0: Mas você teria medo do quê? <risos> não sei, eu tem sei bullies. eu em Hogwarts.
2: Tem bullies. O lugar mais seguro do mundo. Tem bullies. Tem, tem, tem Malfoy, tem... Olha o
1: encrenqueiro, olha o encrenqueiro.
2: Alguém pode tentar derrubar o teu amigo da vassoura, entendeu? Tipo, tu nunca sabe o que, que vai acontecer. Então,
0: ao invés de cair na porrada com o Draco, você ia jogar um feitiço nele. Não ia fazer com igual certeza. o
2: Rony. É, porque o Rony não sabe fazer feitiço, né? Aí ele
0: tinha que ir pra porrada mesmo. <risos> Ai, que absurdo. Mas é verdade. Mas o que eu gosto dessa parte é que o Neville também vai pra porrada, né? Enfrenta os maiores é... lá.
2: Ele fala a frase, né? Que a gente você tinha dito antes que era a frase do... Eu valho 12 de você. foi. E
0: vale mesmo. Neville, reizinho, vale. com lixão, tóxico. Aí durante o jogo, o Snape tá puto de ter que apitar aquela merda. <risos>
2: <risos> Roubando para lufa-lufa, entendeu? Ô Snape, que ponto, ponto
0: chegamos. Aí que acontece que o Harry vai lá e bate o recorde dos recordes. Cinco minutos, pega o pomo de ouro. Não dá tempo dos gêmeos Weasley ferirem o Snape como eles queriam e tentaram.
2: <risos> pegue o pomo, pegue o pomo, pegue o pomo.
0: Ah, uma parte muito interessante que eu acho é quando o Snape cospe com amargura no chão. Vocês conseguem imaginar o Snape dando aquelas sarradas de jogador de futebol? Obrigado pelo som, code Foi bem necessário. <risos> não foi eu não? Foi a Nayara? Não, foi. Poxa, Nayara! Enfim, a gente já discutiu bastante sobre a parte do que o Harry vê, o Kiro. O, uma coisa interessante é ele pairando sobre as árvores, que a gente não vê isso depois, né? Uhum. Nossa,
2: muito bruxas dos, do, do, do da Witch in the Woods, como é que falam A bruxa da floresta.
0: <risos> Tudo
2: bom? Tudo bom, né? E bruxona. Inclusive, a gente vê a menção do caso confirmando, né? Que o Snape tá envolvido com a questão da pedra filosofal, porque fala, né? O Snape diz assim... Uhum. Quando, ele, quando o Crow pergunta assim, mano, por que que tu me chamou pra cá, pro meio da floresta? Sabe, tipo, não é um pouco estranho tu me chamar aqui pro meio da floresta? O que, é que tu quer comigo? <risos> Aí o exemplo fala que não tinha que ser no sigilo, entendeu? Ele tinha que ser no sigilo, mano, porque é, os alunos não podem responder. saber que aqui é <risos> não pode saber que é sobre a Pedra Filosofal, brother.
0: E depois dessa última discussão sobre o capítulo 13, que não é Lula Livre, mas deveria, é Nicolau Flamel. <risos> nós vamos para o nosso momento patrono. patrono é o um momento ótimo do episódio, o um momento que os nossos participantes acharam o melhor momento, o um momento top. Nayara, qual é o seu momento patrono?
1: Gente, o meu momento patrono é o único possível desse capítulo. É o Harry <risos> nem aí, 100% nem aí pra comemoração da vitória do jogo, lá que ele pegou o pomo em 5 minutos. Doido pra contar um bafão pros migos. Chega mais, <risos> gente. Ó, vem aqui que eu tenho um babado forte, amor.
2: Sabe quem tava Sabe quem tava no sigilo lá no mato? Nem te <risos> conto. Os professores <risos>
0: estão só no negocinho.
1: <risos> eu amo, sério, eu amei essa parte.
0: É, tipo, rolando o maior festão. Os gêmeos Weasley roubando comida da cozinha. E ele, ô, oh, vamos na sala, vamos na sala. É, e nessa parte eles vão lá e concluem tudo errado, né? <risos> eu amo. Mas Code conta pra gente aí, qual que é o seu momento patrono desse episódio, desse capítulo? É justamente
2: esse, ó, oh, presta atenção, gente, JK Rowling muito manipuladora, mentirosa, deixa, enganou todo mundo nesse momento, todo mundo acha que o Snape é, né, todo trevoso, das trevas e tal, quer as coisas pra ele, inclusive algumas pessoas acham até hoje, né, Nayara. Eu I... acho
1: I... 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 desculpa, a Relíquias <risos> da Morte não redimiu o Snape pra mim. Pode mandar as cartas de ódio na minha casa. Pra ah, pra mim, eu
2: acho que tá não se e o capítulo. Mas eu acho muito legal como que a J.K. brinca com a nossa, com a nossa percepção aqui, colocando as, as frases assim, os pedaços da frase exatamente, uhum. que pode dar confusão pra gente no final depois perceber que a gente foi enganado por essa Deus, essa louca, essa feiticeira da J.K. Rowling. Ela é demais, né? <risos>
0: Ah, ficou muito bom. É, o meu momento patrono é o Neville caindo na porrada, como a gente já falou. Porque ele cria coragem, né? E vai defender o seu amigo. Tipo, Malfoy tá enchendo o saco dele. Mas ele só cai na porrada quando o Malfoy enche o saco do Rony. Chamando o Rony de pobre. O que me dá um ódio muito grande. Porque, nossa Malfoy, você é muito escroto. Uhum. E ele vai lá, cair na porrada, enfrente, enfrenta a gente maior que ele. Vai parar na Madame Pomfrey? Vai. Mas vai parar satisfeito, pelo menos.
2: Um dos maiores arrependimentos da minha vida é que o, o, o Draco nunca vai saber o que é pobreza.
0: É, nossa.
2: Tem que fazer, JK, uma, um, um spin-off do Draco, tipo a, a novela lá, gente. Qual é o nome da novela, que a menina fica pobre no final pra aprender a Carminha.
0: Ah, Avenida, Brasil. A Avenida oi, Brasil. Oi, oi, oi. Tão citada nesse episódio, você esqueceu.
2: <risos> né? Pois é, que coisa. Acho que é um sinal, hein?
0: E agora que nós fomos lá pra cima com os nossos patronos, nós vamos descer pro fundo do poço no momento Avada Kedavra, que poderia ser conhecido também como Presidente do Brasil. Nayara, qual é o seu momento Avada?
1: Meu momento Avada é pro Snape juízes nesse jogo. Não, gente, não. Mas não é nem pra, pra ele no livro em si, entendeu? É mais pra J.K. Rowling, porque minha filha, de onde que você tirou isso?
2: <risos> sabe, por que o Snape? Por, por
1: favor, acorda É JK. porque o
2: Harry precisava de uma justificativa
1: Tá, Madame Hook não pode apitar esse jogo Gente, eu sei lá o que
2: aconteceu com essa mulher Que ela sumiu
1: Temos Tirou um foda. milhão de pessoas para ser o juiz Quem né? que a gente vai escolher? Ah, vê Snape É,
2: justamente para fazer o, o Harry ficar naquela, naquela ansiedade De tipo, eu tenho que pegar se ele vai me derrubar da vassoura
0: Ah, sim, é, tem isso também. E Cody, qual é o seu momento avada?
2: Momento avada, gente, é o Harry ter que ter mais uma coisa Pra se destacar que não Poxa aceita o brilho Harry. do Harry é, tá, a minha estrela não brilha eu não quero deixar a estrela do Harry brilhar também
1: <risos> ah, gente, vai
0: ele mereceu
1: se ele foi, é porque ele mereceu
2: de aplausos, arrasou, bonita <risos>
0: o meu movimento avada, eu acho que eu já até falei porque isso me deixa muito irritado uhum. é o Malfoy zoando a pobreza do Rony porque é um ponto que talvez seja um pouco pessoal talvez, mas me pega muito isso da pobreza dos Weasley e como eles se viram e como isso afeta a vida do Rony e eu fico muito chateado uhum. e nessas horas o soco é realmente a melhor solução o Draco mereceu muito esse soco meu avada vai pra desigualdade social no mundo bruxo é, muito bem, é uma avada isso militante O inclui o Draco,
1: que é o extremo oposto né? que eu acho que muitas uhum. das coisas ruins das características ruins do Draco vem por esse status dele, não só dele, da família né que uhum. tudo que ele faz é pra agradar a família dele, então. Uhum.
0: Exatamente. E nós temos personagens novos citados, Nayara, nesse episódio, nesse capítulo?
1: Veja bem, de todos os personagens desse capítulo, apenas um é novo aos nossos olhos. Perenel Flamel, que é a esposa hum. do Nicolau Flamel. Apenas.
0: Olha só. Inclusive, a gente achou que ela ia aparecer no Crimes de Grindelwald. Não apareceu. Não. Uma pena. isso então, pessoal. O episódio de hoje está chegando ao fim. Ah. Na semana que vem tem mais. Nós vamos discutir o episódio 14: Norberto, o dragão norueguês mais Itimalia do mundo. Itimalia, que... Laura. Spoiler e... alert: é a dragão. É isso aí. Então, pessoal, vamos dar um tchauzinho mágico para os nossos ouvintes. Tchau,
1: tchintin. tchauzinho mágico. Tchau,
0: pessoal.
3: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade A produção de pauta é da Fernanda Cortez. Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Junior Code, Larissa Andrioli, Nayara Sevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação A identidade visual é do Édipo Barreto a música tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.